0: Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Herr Kräutler. Wir merken es alle, auch in unserer Nachrichtenpraxis, immer mehr Oberösterreicher sind unterwegs, nachdem sie was getrunken haben, setzen sich in das Steuer. Die Zahlen gehen nach
1: oben. Sehr viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind, was das Thema Alkohol und Autofahren angeht, wirklich auf einem guten Weg. Das heißt, es wird strikte getrennt. Wir sehen aber trotzdem, dass jetzt, wo Corona so ein bisschen am Abklingen ist, dass die Zahlen der Anzeigen und auch die Zahlen der Alkoholisierten auf der Straße deutlich zugenommen haben. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2022 5.300 Anzeigen aufgrund von Alkohol und zusätzlich noch 1.800 Anzeigen aufgrund von Drogen im Straßenverkehr. Das sind Zahlen, die so etwa fast 20 Prozent höher sind als im Jahr davor. Das ist für uns natürlich auch ein Grund, uns Sorgen zu machen bezüglich Verkehrssicherheit. Ganz einfach auch deshalb, weil schon eine Alkoholisierung von 0,5 Promille eine Verdoppelung des Unfallrisikos bedeutet. Das heißt also, wenn ich beispielsweise durch ein Ortsgebiet fahre, dort ist irgendwie ein Radfahrer unterwegs, ein Kind auf der Straße, dann ist das Risiko, dass ich dort einen Unfall habe mit diesem Unfallgegner doppelt so hoch, wie wenn ich nüchtern unterwegs gewesen wäre.
0: Viele Menschen sind sich dessen ja gar nicht bewusst, vor allem bei einer vergleichsweise geringen Alkoholisierung. Da fühlt man sich noch durchaus fit und sagt, ah ja, ich habe ja nur ein paar Bier getrunken, da kann ich doch noch leicht nach Hause fahren. Das ist ein Druckschluss.
1: Ja, es gibt da so eine offizielle Grenze mit 0,5 Promille. Da ist man auf jeden Fall beeinträchtigt. Das heißt, die Polizei wird dort strafen. Die Strafen sind relativ hoch auch, ab 300 Euro aufwärts. Darunter habe ich aber natürlich auch schon eine Gefährdung, insofern, als das Risiko mit jedem einzelnen kleinen Bier, mit jedem einzelnen Achtel deutlich zunimmt und ich eben bei 0,5 bereits das doppelte Risiko habe. Problematisch ist auch, dass die Person selbst, die da trinkt, oft einmal nicht merkt, dass sie bereits betrunken ist. Und je mehr ich trinke, umso sicherer und souveräner fühle ich mich. Da wissen wir durchaus von Fällen, die weit über 1,6 Promille hatten und auf einmal glaubten, ja, ich kann jetzt wirklich gut mit dem Auto fahren, während sie im Vorfeld sich vorgenommen haben, bei einem
0: Bier nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Das heißt, mit dem zunehmenden Alkoholkonsum steigt auch wirklich die Risikobereitschaft, die Gedankenlosigkeit, vielleicht auch diese Selbsteinschätzung, die verloren geht? Das Selbstbewusstsein steigt meistens mit Zunahme von der Alkoholisierung und
1: gleichzeitig natürlich fällt einfach das, was wir eigentlich erwarten äh, im Straßenverkehr, nämlich Konzentration auf die Straße, die Reaktionsfähigkeit, auch die Reaktionsgenauigkeit, also man hat schlechtere Reaktionen und man macht falsche Reaktionen, man reagiert einfach falsch durch den Alkohol.
0: Jetzt ist das bei Autofahrern vielleicht noch stärker im Bewusstsein, bei Berufskraftfahrern don't drink and drive. Äh, ein Problem sind natürlich auch nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Stichwort Elektroroller, Stichwort Radfahrer, vielleicht sogar auch Fußgänger, die sich ja dann auch falsch verhalten und sich selbst massiv, aber auch andere gefährden.
1: Ja, also Alkohol im Straßenverkehr ist nie ein gutes Thema. Ganz egal, mit welcher Verkehrsmittel ich da unterwegs bin, auch zu Fuß ist es so, dass ich natürlich vermehrt in Unfälle vermittelt werde, wenn ich hier alkoholisiert unterwegs bin. Den größeren Schaden werde ich natürlich anrichten, wenn ich mit einem großen Fahrzeug, also mit einem Pkw, mit einem Lkw unterwegs bin. Deshalb ist es einem ganz besonders wichtig, auch dem Gesetzgeber, dass diejenigen eine Alkoholgrenze von 0,5 haben und nicht mehr. Äh, beim Radfahrer ist die Alkoholgrenze noch immer etwas höher. Wir haben hier 0,8 Promille, wobei es natürlich sehr, sehr häufig passiert, dass Lenker von Fahrrädern, die mit 0,8 Promille unterwegs sind, bereits ohne Fremdeinwirkung umfallen und dann letztendlich im Spital behandelt werden müssen.
0: Und auch so ein Elektroroller ist ein Verkehrsmittel, ist ein Fahrzeug. Das heißt, auch da gilt die Promillegrenze für Radfahrer. Hier gibt es deutsche äh, Untersuchungen, die sagen, dass gerade bei
1: Elektrorollern die Alkoholisierung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das heißt, ich verzichte vielleicht aufs Auto, fahre nicht mit dem Auto irgendwohin zu einem gemütlichen Zusammensein, fahre mit dem Elektroroller und verunglücke dann da, weil natürlich ich ein Zusatzproblem habe mit dem Elektroroller. Ich muss nicht nur die Verkehrssituation erkennen und richtig äh, mich verhalten, sondern ich muss zusätzlich eben das Gleichgewicht noch halten. Und hier kommt es immer wieder zu heftigen Unfällen mit schweren Verletzungen mit Elektrorollern.
0: Diese Elektroroller sind ja auch so eine spontane Einladung. Ich gehe vielleicht aus dem Lokal, weil ich was getrunken habe, sage, ich lasse das Auto stehen, will zu Fuß gehen, mit dem Taxi fahren, mit der Straßenbahn, dann steht so ein Ding da, dann nehme ich es halt. Der Zugang zu E-Scootern ist relativ leicht, vor allem dann, wenn ich mich vorher schon äh,
1: angemeldet habe. Eine gute Idee ist es auf jeden Fall nicht, wenn ich eben alkoholisiert mit einem E-Scooter fahre, weil einfach das Unfallrisiko doch relativ hoch ist. Und wir sehen das aufgrund unserer Zahlen, die wir hier äh, in den Spitälern auch erheben. Es sind sehr, sehr viele Personen dabei, die leicht alkoholisiert mit einem Elektroscooter bereits einen Unfall haben und sich schwer
0: verletzen. Aus Sicht des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Bewusstseinsbildung, so also wie Sie es tagtäglich machen, ist wichtig, aber braucht es auch strengere Strafen, mehr Kontrollen, vielleicht auch technische Hilfsmittel? Wir haben gerade bei dem Thema Alkohol bereits
1: relativ hohe Strafen. Also es beginnt hier bei 0,5 Promille bereits bei 300 Euro und bei 1,6 Promille muss ich zumindest 1600 Euro zahlen und habe ein halbes Jahr keinen Führerschein. Also die Strafen, was den Alkohol angeht, die sind da relativ hoch. Dort, wo wir eher noch ein Problem haben, ist beim Thema Drogen. Dort haben wir relativ wenig Drogenvortestgeräte und hier gibt es keine Grenze. Das heißt, es wird ganz einfach untersucht, habe ich jetzt Drogen genommen, ja oder nein. Was in Oberösterreich recht vorbildlich ist, ist die Schulung der Polizei, die hier in Bezug auf Drogenerkennung sehr, sehr viel macht. Deshalb vielleicht auch die relativ hohen Drogenerkennungszahlen, die wir haben. Oberösterreich liegt an zweiter Stelle, wenn es darum geht, Drogen im Straßenverkehr, knapp nach Vorarlberg.
0: Gerade in Skandinavien gibt es ja zumindest für Menschen, die beruflich hinter dem Steuer sitzen, auch so technische Sperren. Da muss man salopp formuliert blasen, bevor man starten kann. Wäre das eine Möglichkeit? die Verkehrssicherheit zu verbessern, auch in Österreich. Die Alkoholwegversperre
1: ist sicherlich eine Möglichkeit, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Diejenigen, die den Führerschein verlieren aufgrund von Alkohol, haben in Österreich auch die Möglichkeit, sich ein Gerät einbauen zu lassen, das ein Wegfahren alkoholisiert verhindert. Das bedeutet, dass ich eine Reduktion der Entzugszeiten habe und stattdessen einfach ein Alkohol-Vortestgerät einbauen muss, das verhindert, dass der Motor gestartet werden kann. Diese Möglichkeit gibt es in Österreich bereits. Sie ist in Schweden weit mehr verbreitet, wo es einfach sehr, sehr viele Flotten, Busse, Firmen, die, die Autos vermieten, bereits drinnen haben. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Live-Radio.
1: Top-Thema. Der
0: Podcast.